0: Depois de prever a sua crucificação Fez a seguinte promessa aos apóstolos
1: Se me amais Guardai os meus mandamentos E eu rogarei ao Pai E ele vos enviará outro Consolador Para que fique eternamente convosco O Espírito de verdade A quem o mundo não pode receber Porque não o vê nem o conhece Mas vós o conhecereis porque ficará convosco e estará em vós E o Consolador que o Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas E vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito
0: Essa promessa do Mestre iria agora ser cumprida Na camada mais elevada da espiritualidade Já uma gloriosa falange de espíritos estava reunida Dela fazendo parte Joana d'Arc
2: Sócrates Platão João o Evangelista Paulo de Tarso Cáritas E Vicente de Paulo
0: E o Espírito de Verdade Que iria presidir a reunião Ao adentrar no ambiente Resplandecia como um sol
3: É o Espírito de Verdade
4: Ouçamos sua mensagem
3: Meus irmãos
5: Aproxima-se o um momento sublime De ser levado à terra O Consolador prometido por Cristo O Consolador deveis sabê-lo é a doutrina de Jesus. Só ela, espalhada pela terra, poderá consolar a humanidade e dirigida até Deus. A minha missão, com a colaboração de todos vós, será a de restabelecer as verdades do cristianismo deturpadas pelos homens e acrescentar tudo aquilo que Jesus não pôde dizer devido ao atraso intelectual da humanidade. Para abrir o caminho e facilitar nossa missão, espíritos com alto nível evolutivo já reencarnaram ou estão reencarnando? Pestalozzi, Thomas Edison, Darwin, Pasteur, Renan, Comte, Spencer, todas as áreas do conhecimento receberão um novo impulso no século XIX, inclusive a música, com Wagner, Verde, Gounod, Rocin e Belior. Haverá na terra uma revolução de ideias novas. Então desceremos para implantar a doutrina completa de Jesus. No entanto, meus irmãos, para atingirmos o objetivo
6: que é preciso, Senhor,
5: que um de vós reencarne.
6: Com qual missão?
5: A de receber a doutrina que transmitiremos... Através de sensitivos escolhidos... E mais... Divulgá-la em livros que iam de espalhar-se como sementes... Por todo o globo terrestre... Mas eu vos aviso... Essa missão será muitas vezes... Coroada de
6: espinhos... Permitir, senhor... Que eu faço o sacrifício
5: Pois tendes o meu assentimento Já fostes um apóstolo E sereis agora o meu na terra Reencarnareis E mais tarde quando soar a hora Havemos de nos reencontrar Vinde comigo Jesus nos aguarda
0: E na França na cidade de Lyon, no dia 3 de outubro de 1804, nasce o um menino Denizar, que mais tarde se tornaria conhecido com o pseudônimo de Allan Kardec.
7: A certidão de nascimento, assinada por duas testemunhas e pelo presidente do tribunal, esclarece que o parto foi realizado pelo médico Pierre Radamel e que o menino nascera às 7 horas da noite na rua Salat, 76, residência dos pais.
0: Esclarece ainda o mesmo documento oficial Que o nome correto do recém-nascido Era Denizar Hippolyte Leon Rivaio E seu pai, o doutor Jean Baptiste Antoine Rivaio Era ele magistrado, um juiz E a mãe, a senhora, Jeanne de
8: Assistido pela falange do espírito de verdade Assim que Denizar Hipólite Leon Rivaio Completou seis anos de idade Era o filho único seus pais o matricularam na escola primária mais próxima. Os cursos elementar e médio duravam quatro anos. O menino ao concluí-los, pois, em fins de 1814, tinha dez anos de idade.
0: Alguns de seus parentes haviam se dedicado à advocacia e à magistratura como seu próprio pai. Mas Denizar mostrava já interesse pelo estudo das ciências e da filosofia. E enquanto o imperador Napoleão Bonaparte... ...seguia preso para a ilha de Santa Helena... ...após ser derrotado em Waterloo... ...o menino Denizar seguia em companhia de seus pais... ...para a tranquila cidade de Yverdun, na Suíça... ...a fim de estudar no instituto dirigido pelo famoso educador... ...Henri Pestalozzi.
8: Pestalozzi, que fazia parte da falange do espírito de verdade... ...reencarnar em 1746 na Suíça... E com apenas 21 anos de idade, divulgara pela imprensa uma série de artigos Sobre a depravação geral dos costumes e o despotismo da nobreza sobre as classes mais humildes
0: Mas a sua grande preocupação era a educação Principalmente a das crianças pobres, então abandonadas pelos governos aristocratas E o educador, dotado de comovedora bondade Inicia em 1775 o seu apostolado Recolhendo das ruas 50 crianças órfãs de pai e mãe Crianças mendigas cobertas de trapos, sarna e de outros parasitas
8: E com enorme dificuldade material Mas transbordando amor O sublime educador deu-lhes teto, alimento e instrução Ensinou-lhes inclusive o trabalho manual e tão amado era pelas crianças Que elas o chamavam de pai pestalose Mas o educador ao fim de alguns anos Viu-se obrigado a fechar as portas de seu primeiro instituto Mais tarde ele confessaria
2: Vivi durante anos inteiros Rodeado por mais de cinquenta crianças mendigas Dividi com elas o meu pão Vivi por minha vez Como um mendigo para ensinar os mendigos a viver como homens.
0: Em outra cidade, Pestalozzi repetiu o exemplo... recolhendo nas ruas 150 crianças totalmente desamparadas. Entre os seus princípios pedagógicos... destacava-se o respeito pela individualidade da criança... e proclamava que o relacionamento entre o professor e o aluno... devia ser baseado não no medo mas no amor. Isso o mestre disse numa época em que se infringia aos alunos castigos corporais. Espírito notável, ele usava a educação, inclusive como meio de reforma social.
8: Considerado um gênio, Pestalozzi foi o fundador da educação popular moderna e o fundador da pedagogia social. Dos seus livros é que mais tarde surgiu a ideia da criação de instituições pré-escolares parques infantis, jardins da infância, escolas maternais, maternidades e lactários.
0: O Instituto de Pestalozzi funcionou em diversas cidades e instalou-se em Iverdã somente em 1805, tendo as portas abertas para as crianças pobres e ricas.
7: Além de instrução, Pestalozzi transmitia às crianças educação moral procurando despertar-lhes o sentimento religioso, sem, no entanto, impor dogmas. Entre os seus alunos, destacou-se o alemão Carlos Ritter, que se tornou sábio e ficou na história da ciência como precursor da antropogeografia.
0: Quando o menino Denizar Hipolite Leon Rivaio atravessou os grandes jardins floridos do castelo de Lorenringen, onde funcionava o instituto a fim de ser matriculado como pensionista, Pestalozzi já tinha 58 anos de idade.
8: O desenvolvimento intelectual de Denizar Orientado por Pestalozzi, fazia parte do plano da espiritualidade superior.
0: Pestalozzi admirava-se da facilidade com que o novo aluno assimilava os conhecimentos. E Denizar, ao completar 14 anos de idade, foi incumbido de dar aula aos seus colegas menos adiantados. E alguns anos depois, merecendo de Pestalozzi absoluta confiança, passou a substituí-lo na direção do instituto... Quando o velho mestre saía pela Europa a criar, a pedido dos governos, escolas semelhantes à de Iverdan.
7: Bacharel em Ciências e Letras, sabendo falar e escrever o alemão, o inglês, o espanhol, o italiano e o holandês, Denizar, no portão do castelo, despediu-se de Pestalozzi como quem se despede de um pai. Apertou-lhe a mão, abraçou-o e, comovido, beijou-o na face. Adeus, meu mestre.
2: Adeus, meu filho.
6: Prometo enviar notícias. Mas é desejo meu criar na França um instituto igual ao seu.
2: As crianças francesas certamente hão de agradecer-lhe. Que Deus o ampare na vida que vai iniciar, meu filho.
0: E o jovem pedagogo regressou à França. E conseguiu em Lyon a isenção do serviço militar com Napoleão Bonaparte, prisioneiro na ilha de Santa Helena, a partir de 1815, onde viria a desencarnar em 1821, voltar à monarquia a instalar-se na França. Luís XVIII fora colocado no trono pelos exércitos aliados.
8: Ao regressar de Nizar, já o rei Luís XVIII, para agradar o partido do reacionarismo extremo que o alto clero dirigia, havia entregue aos padres a educação popular. E a educação na França... Ao invés de receber o influxo renovador das ideias de Pestalozzi, continuou estagnada.
0: Denizar, porém, vivia agora em Paris, então o maior centro cultural do mundo. E com menos de 20 anos de idade, já começava a escrever o seu primeiro livro. Um curso de aritmética para as crianças, segundo Pestalozzi, mas com modificações. O livro editado em Paris teve duas edições no ano de seu lançamento.
8: Nesse mesmo ano de 1824 morre o monarca Luís XVIII E é elevado ao trono da França o seu irmão Carlos X Cujo reinado caracterizou-se desde logo pela incapacidade e violência
0: O descontentamento era popular Mas Denizar continuava trabalhando pela infância e juventude E editava em Paris seu segundo livro Plano de uma escola graduada Segundo o método de Pestalozzi Seu grande ideal, porém Era montar um instituto semelhante ao de Verdun E Denizar, no silêncio de seu quarto Refletia
6: Um instituto em Paris é isso que é necessário Os educadores visitando-o Criariam outros iguais E assim as ideias de Pestalozzi se o mais rapidamente da França
0: Mas Denizar não tinha capital Fazia-se necessário um sócio capitalista
8: E recordou-se de um tio, irmão de sua mãe O qual concordou com a ideia E Denizar instalou o Instituto Técnico Rival Na rua Sévros 35, no elegante distrito de Luxemburgo No ano seguinte, em 1827 Pestalozzi desencarnaria
0: Denizar tinha agora três ocupações. Lecionava, dirigia o Instituto e escrevia livros. Em 1828, não tendo ainda 25 anos completos... ...publicou um Plano para a Melhoria da Educação Pública... ...no qual propôs a criação de uma escola teórica e prática de pedagogia... ...inexistente em França.
7: Enviou o plano aos membros do Parlamento. Denizar, então, já era diretor do Instituto da Academia de Paris... A situação política, no entanto, agravara-se. O rei Carlos X,
2: obcecado pelo absolutismo real, amordaçou a imprensa, investiu contra o alistamento eleitoral e dissolveu as câmaras, impedindo que 270 deputados da oposição tomassem posse. A insurreição de Paris era iminente. Em julho de 1830, estala a segunda revolução francesa, Tramada nas sociedades secretas do país Barricadas foram erguidas nas ruas e praças de Paris Foram três dias de favor com a artilharia e a fuzilaria E Carlos X foge para a Inglaterra Antes mesmo das tropas reais serem vencidas E a coroa da França é colocada na cabeça de Luiz Felipe Que a manteve durante 18 anos
0: É absolutamente certo que Denizar. Ao contrário da juventude francesa, não participou da Revolução. Sua formação baseava-se no amor universal. A fraternidade para o jovem educador não era apenas uma palavra. Era uma filosofia de vida. E com a instalação da monarquia liberal, que deu tranquilidade à França, voltou Denizar a abrir a porta de seu instituto.
7: Corria o ano de 1831. E Denizar... Deu à publicidade quase que simultaneamente três novos trabalhos Que firmaram seu nome na área da pedagogia
8: O primeiro, Memória sobre a Instrução Pública Ele enviou à comissão encarregada pelo governo de preparar um projeto de lei sobre o ensino
0: O segundo, uma gramática francesa clássica De acordo com um plano novo Em cujas páginas revelava o profundo conhecimento linguístico E o terceiro qual o sistema de estudos mais em harmonia com as necessidades? Enviado à Real Academia de Ciências de Arras, foi premiado.
8: Foi nesse ano de 1831 que Denizar conheceu aquela que seria sua companheira.
3: Meu nome é Amélie
8: Tinha ela a estatura média? Feições belas, os olhos claros e serenos. Amélie?
3: Amélie Gabrielle Boudet. E sou sua admiradora. Li todos os seus livros.
6: É uma satisfação saber que a senhorita os leu. Por que se interessa tanto pela pedagogia?
3: Como senhor, eu sou também professora. Ah, sim? É, mas eu deixei de lecionar e escrevi três livros.
6: É também autora? Acho que interessante E que livros publicou?
3: O primeiro saiu aos seis anos passados Em 1825 E se chama Contos Primaveris O segundo Noções de Desenho Eu gosto muito de desenho e de pintura Foi publicado em 1826 E o terceiro O Essencial em Belas Artes Publicado em 1828
6: É curioso Senhorita Amelie Estamos nos conhecendo agora, no entanto... no entanto tenho a sensação de que... que a conheço há tanto tempo.
3: É uma sensação muito estranha. Bem, senhor Denisar, já que me fez essa confissão, eu eu devo lhe dizer que, que sinto a mesma coisa. E pode me chamar de Gabi. É como os amigos me tratam.
0: Amélie Boudet nasceu em Paris no dia 23 de novembro de 1795. Tinha, pois, nove anos a mais que Denizar. Culta, inteligente, professora e autora de livros, numa época em que poucas mulheres dedicavam-se ao estudo, Amélie não poderia jamais aceitar como esposo quem não correspondesse francamente aos seus ideais. Por isso mesmo, recusava alguns pretendentes.
7: Denizar, porém, lhe parecia o homem certo, não obstante mais moço, e aceitou o seu pedido de casamento. E meses depois, no dia 6 de fevereiro de 1832... Assinaram eles o contrato de matrimônio.
0: E passaram a residir no prédio onde estava instalado o Instituto Técnico Rival. O casal não teve
9: filhos.
8: Três anos depois, em 1835... A vida econômica de Denizar sofreu um abalo. Seu tio tornara-se um jogador inveterado. O Instituto, à beira da falência, entrou em liquidação cabendo a cada sócio 45 mil francos. Essa quantia... Denizar e Amélie confiaram a um amigo... um negociante. E um segundo abalo não se fez tardar. O amigo, realizando maus negócios... deixou o casal sem um centavo.
0: Dois abalos em seguida. Dir-se-ia que a espiritualidade experimentava a fibra de ambos. Mas Denizar, amparado pela esposa... Entregou-se tenazmente ao trabalho. Passou de dia a cuidar da contabilidade de três firmas e à noite a escrever livros pedagógicos.
7: Fez também traduções de obras clássicas, alemãs e inglesas. Sua vida profissional foi equilibrando-se, sempre amparado pela valorosa Amélie Boudet, que se tornou, por assim dizer, sua secretária.
0: Mais tarde, Denizar deixou as três firmas e passou a organizar os cursos que o professor Levi Alvarez... Seu grande amigo, dava no bairro de Saint-Germain. Em parceria com ele, escreveu duas obras. Logo depois, começava a lecionar no liceu polimático. E em seguida, sua carreira pedagógica foi coroada. A Universidade de França adotaram seus livros. E Denizar, reconhecido publicamente como educador emérito, começou a ministrar em sua própria residência cursos gratuitos de química, física,
2: astronomia e etc., no entanto, a atmosfera política novamente estava pesada. A revolução era premente. Os escândalos na administração do rei Luiz Felipe provocavam conspirações e levantes operários. E em fevereiro de 1848, instigado pelos socialistas e republicanos, o povo colocou mais uma vez barricadas nas ruas de Paris. Foram momentos de terror. Luiz Felipe, vendo que até a Guarda Nacional, que devia protegê-lo, também aderiu à revolta, renunciou em favor de seu neto, mas o povo invadiu inclusive a Câmara dos Deputados e a família do rei fugiu para a costa da Normândia.
0: Em março de 1848, foi proclamada a Segunda República Francesa, mas o país não ficou em paz. Os revolucionários socialistas, querendo as rédeas do governo, incitaram o povo. 50 mil operários saíram armados às ruas de Paris e foram esmagados pelas tropas legais. E em dezembro, o povo elegeu o presidente da França, Luís Napoleão, sobrinho de Napoleão Bonaparte. Três anos depois, o novo presidente deu um golpe de Estado e dissolveu a Assembleia. E no ano seguinte, proclamou-se imperador com o nome de Napoleão III.
5: A ascensão de Napoleão III, no entanto, foi providencial pelo fato de que ele acreditava na comunicação dos espíritos. Aproximava-se agora o momento do professor desempenhar sua missão espiritual. Estamos em 1854 e ele tem 50 anos de idade e é membro de diversas instituições, destacando-se a Real Academia de Ciências Naturais de França. Sua cultura é enciclopédica. Pois possuindo uma natural curiosidade científica, lera sem -se ser médico tratados de fisiologia e anatomia, e inclusive interessara-se pelo magnetismo a partir dos 19 anos de idade. Essa curiosidade científica é que serviria de alavanca para os espíritos do Senhor levarem o professor ao exame dos fenômenos da mediunidade.
9: As sessões com a mesa girante popularizaram-se nos Estados Unidos devido às Irmãs Fox. Seis anos depois, em 1854, a mesa girante se tornaria um divertimento de salão em toda a Europa.
10: Quem primeiro falou da mesa girante ao professor Denizar foi o Sr. Fortier, um magnetizador.
4: Já sabe da singular propriedade que se acaba de descobrir no magnetismo? Parece que já não são somente as pessoas que se podem magnetizar Mas também as mesas Conseguindo-se que elas girem e caminhem à vontade
6: Mas isso não me parece impossível O fluido magnético, Sr. Fortier Que é uma espécie de eletricidade Pode perfeitamente atuar sobre os corpos inertes
4: E fazer que eles se movam
9: E semanas depois
4: Temos uma coisa muito mais extraordinária não só se consegue que uma mesa se mova magnetizando-a... ...como também que fale. Interrogada, ela responde através de batidas.
6: Isto agora é outra questão. Só acreditarei vendo... ...e quando me provarem que uma mesa tem cérebro para pensar... ...nervos para sentir... ...e que possa tornar-se sonâmbula. Até lá... ...permita que eu não veja no caso... Mais do que um conto para fazer-nos dormir em pé.
9: Em janeiro de 1855, o professor encontrou-se com um velho conhecido chamado Carlotte. E pela primeira vez ouviu dizer que a mesa era movida pelos espíritos. Mas o senhor Carlotte falara com muito entusiasmo e o professor acautelou-se.
2: Em maio desse mesmo ano, porém. Eis que a falange do espírito de verdade apertou o cerco. O professor Denizar fora levado por Fortier à casa da sonâmbula senhora Roger. E lá encontraram o senhor Patier e a senhora Plaine Maison, que também lhe disseram que os fenômenos com a mesa eram produzidos pelos espíritos.
9: O professor sabia que o senhor Patier era possuidor de muita cultura. E aceitou o convite para participar das experiências que se faziam na residência da senhora Plena Maison A rua Grange Batelier, número 18 Denizá foi na terça-feira seguinte em companhia de Amélie Boudet
6: prédio este Muito,
3: muito elegante
6: Vejamos o que vai acontecer
3: Estou emocionada
6: A emoção, Amélie, dificulta a análise dos fatos Fique tranquila. Subamos a escada.
9: Ao regressar à sua casa... o professor já não duvidava do fenômeno... mas não admitia ainda... fosse produzido pelos espíritos.
10: De qualquer forma... pressentiu no passatempo que faziam daquelas sessões... como que a revelação de uma nova lei... que resolveu estudar a fundo.
2: O cerco da espiritualidade superior... fechava-se cada vez mais... e Denis Arripolit Leon Rivail... Já não podia deixar suas pesquisas. Voltou inúmeras vezes à casa da senhora Plaine Maison... e ficou -o conhecendo o senhor Baudin, que o convidou a assistir às sessões semanais efetuadas em sua casa.
0: Nós moramos na rua Rochechouart. É perto daqui, professor.
9: A rua Rochechouart é continuação da rua Cadet. Uns 15 minutos a pé, professor.
6: Como é seu nome?
0: Caroline Baudin. Tenho 16 anos, professor.
6: E a assim senhorinha?
9: Julie, somos irmãs. Eu tenho 14 anos, professor. Os espíritos escrevem numa lousa... quando eu e Caroline pomos os dedos na borda de uma cesta bem pequenina... com o um lápis preso em um dos cantos.
10: O professor começou a frequentar as reuniões da família Boudin em agosto de 1855. A escrita com a cesta era feita com a participação das duas meninas a um só tempo. E as respostas, com muita rapidez... Eram redigidas no idioma em que a pergunta havia sido formulada. E
2: mais, os espíritos respondiam, inclusive, às perguntas mentais. E cada um deles apresentava uma caligrafia. O professor já não tinha dúvidas. Era uma inteligência estranha quem produzia aqueles fenômenos.
10: Com o método científico empregado pelo professor Denizar, as sessões tomaram um novo rumo. Não mais se faziam perguntas fúteis aos espíritos... O professor levava para cada sessão uma série de perguntas relacionadas à filosofia, à psicologia e à natureza do mundo espiritual. E obtinha sempre respostas com precisão, profundeza e lógica, surpreendendo os assistentes.
9: Mais tarde, ele receberia de milhares de médiuns espalhados por quase todo o globo, mensagens com igual teor, provando assim os espíritos a autenticidade de seus ensinos.
2: O espírito de verdade, no entanto, não havia ainda se revelado. No ano seguinte, porém, às nove horas da noite de 24 de março de 1856, estando o professor a escrever sobre os espíritos e suas manifestações, ouviu, de súbito, pancadas estranhas. O professor morava, então, na Rua dos Mártires, número 8, segundo andar, um pequeno prédio erguido no fundo de um pátio. O professor levantou-se e examinou ambos os lados da parede. E nada descobriu. Mas toda vez em que tornava a escrever, os ruídos recomeçavam. Às 10 horas, Ameli Boudet regressou à casa e a admirada disse: Que
3: batidas são essas?
2: Não sei.
6: Há uma hora que isto dura. As
2: batidas só pararam quando o professor foi dormir. No dia seguinte, na sessão com as meninas Bodão, perguntou.
6: Meu espírito familiar... Quem quer que tu sejas... Agradeço por teres vindo visitar-me. Consentirás em dizer-me quem és? Para ti... Chamar-me-ei à verdade.
5: E todos os meses aqui... Durante um quarto de
6: hora... Estarei à tua disposição... Ontem, quando bateste Estando eu a trabalhar Tinhas alguma coisa de particular a dizer-me? O que eu tinha a dizer-te
5: Era sobre o trabalho a que te aplicavas Desagradável-me
6: que escrevias E quis fazer que o abandonasses A tua desaprovação era referente ao capítulo que eu escrevia? Ou ao conjunto do trabalho? Ao capítulo de ontem Submeto-o ao teu julgamento Se o releres Reconhecerás tuas faltas E as corrigirás Eu mesmo não me sentia satisfeito com esse capítulo E o refiz hoje Está melhor Está melhor Mas
5: ainda não satisfaz Relê da terceira trigésima linha E com um grave erro depararás Rasguei o que escrevera ontem. Não importa. Isso não impediu que a falta continuasse.
9: Relê e verás. De regresso à casa, o professor examinou o capítulo. Espantou-se de haver cometido na trigésima linha um erro grave. Mas ficou satisfeito. Tinha agora a certeza de que todos os seus escritos... eram analisados frase por frase pela espiritualidade superior...
10: Por essa época, já ele participava também das sessões com a senhorita Jaffé, médium sonâmbula e notável psicógrafa. As comunicações eram transmitidas através da então chamada cesta de bico. Foi numa dessas sessões que, pela primeira vez, ouviu dizer de sua missão, embora de maneira vaga. Deixará de haver religiões,
8: mas uma se fará necessária. Verdadeira Grande Bela E digna do Criador Seus primeiros alicerces já foram colocados Quanto a ti, Rival, A tua missão É aí
9: E a cesta Agora sem contato Bruscamente voltou-se para o seu lado Como teria feito uma pessoa Que o apontasse com o dedo O que deixou o professor e os assistentes emocionados
2: na semana seguinte em 7 de maio de 1856 a missão foi confirmada pelo espírito Hahnemann
4: se observares as tuas aspirações e tendências e o objeto quase constante das tuas meditações não te surpreenderás com o que te foi dito tens de cumprir aquilo com que sonhas desde longo tempo é preciso que nisso trabalhes ativamente para estares pronto Pois, mais próximo do que pensas, vem o dia.
9: A confirmação definitiva da missão somente poderia ser dada pelo Espírito de Verdade.
10: E no dia 12 de junho de 1856, tendo por médium a senhorita Aline Carlotti, o grande Espírito transmitiu ao professor a seguinte mensagem psicografada.
5: Confirmo o que te foi dito, mas recomendo-te muita descrição se quiseres sair de bem.
10: E acrescentou: A missão dos
5: reformadores é cheia de escolhos e perigos. Previno-te de que a rude é tua, por quanto se trata de abalar ou transformar o mundo inteiro. Não suponhas que te baste publicar um livro, dois livros, dez livros para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a tua pessoa. Suscitarás contra ti ódios terríveis. Inimigos encarniçados se conjurarão para a tua perda. Hás de te ver abraços com a malevolência, com a calúnia, com a traição mesma dos que te parecerão mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas e falseadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Terás de sustentar uma luta quase contínua, com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida. Pois sem isso, viverias muito
9: mais tempo. Diante do professor, o futuro estava escrito com letras de fogo. E o espírito de verdade ouviu de seus lábios a resposta que já sabia de antemão.
6: Espírito de verdade, agradeço os teus sábios conselhos. Aceito tudo, sem restrição e sem ideia preconcebida.
9: E profundamente emocionado, quase sem poder conter as lágrimas, cheio de humildade, orou.
6: pois que dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Está nas tuas mãos a minha vida. Dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa a minha boa vontade não desfalecerá. As forças, porém, talvez me traiam. Supre a minha deficiência, Senhor. Dá-me as forças físicas e morais que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com Teu auxílio e dos teus celestes mensageiros, tudo farei para corresponder aos teus desígnios.
10: As palavras do Espírito de Verdade eram proféticas. Mais tarde, o missionário experimentaria todas as vicissitudes previstas.
9: Somente em fins de 1856, os originais de O Livro dos Espíritos ficaram concluídos.
2: Faltava apenas a revisão, que foi feita, inclusive pelos espíritos, os quais se serviram de diversos médiums. Primeiro, de Caroline, Julie e Bodin, que paralisaram o trabalho por haverem se casado e deixado Paris. Depois, da senhorita Jaffe.
9: Pronta a obra, restava agora colocar na capa o nome do responsável. E o professor, ao invés de seu nome, assinou Allan Kardec. O nome que tiver em outra existência.
10: E no dia 18 de abril de 1857, foi lançado o Livro dos Espíritos, cumprindo-se assim a promessa de Jesus de enviar o Consolador. Esse livro revelando e esclarecendo racionalmente o mundo dos Espíritos, as leis morais que nos regem, ao mesmo tempo em que oferece esperanças e consolações, inaugurou em nosso planeta a Era do Espírito. Neles se encontram todos os princípios da verdadeira doutrina do Cristo. Mas a missão
9: não estava terminada. O próprio Espírito de Verdade havia dito a Allan Kardec que o trabalho assumiria proporções que ele, então, estava longe de perceber. E meses depois, foi lançada, em 1 de janeiro de 1858, a Revista Espírita, que se tornou o complemento indispensável das obras da codificação.
2: E ainda em 1858, no dia 1 de abril, Kardec fundou a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que orientaria o movimento espírita não apenas da França e que teve a notável menina Hermance Diffaut como médium principal. Com apenas 14 anos de idade, havia ela psicografado os livros História de Joana d'Arc, História de Luís XI, e Vida de Carlos VIII, que Kardec editaria.
9: O trabalho era extenuante, mas o missionário não parava. Ele residia agora na passagem Santane, 59. E em setembro de 1860, fez a sua primeira viagem doutrinária. Destino, Lyon, de regresso a Paris, recorda-se da casa onde nascera e que não pudera rever. Havia sido derrubada em 1840, devido à inundação do rio Rony.
10: O ano seguinte, 1861, assinala três fatos históricos. Em 15 de janeiro, lança Kardec o Livro dos Médiuns, que trata do aspecto científico do Espiritismo, colocando ao alcance da humanidade os meios de comunicação com os Espíritos. E em setembro, o mestre visita com Amélie Boudet, 20 cidades presidindo 50 reuniões em sete semanas.
9: O terceiro fato teria logo grande repercussão. Kardec remeterá ao escritor e livreiro francês Maurice Lachatre, então residente em Barcelona, 300 livros espíritas. O bispo, porém, fez confiscar a encomenda e não a devolveu a Paris.
2: E querendo restaurar a Inquisição na Espanha, não fossem queimados os 300 volumes no local público onde os condenados eram executados Allan Kardec então pela revista espírita que já tinha assinantes em quase todo o mundo proclamou
6: espíritas de todos os países não esqueçais a data de 9 de outubro de 1861 será marcada nos anais do Espiritismo. Que ela seja para vós um dia de festa, e não de luto, porque é o penhor de vosso próximo triunfo.
9: E em abril de 1864, é oferecido à humanidade o Evangelho segundo o Espiritismo, que com o seu lema, fora da caridade não há salvação, deixa evidente que a moral pregada pela doutrina espírita é a do Cristo.
10: Nesse livro, Allan Kardec transcreve, no capítulo O Cristo Consolador, uma sublime mensagem trazida pelo Espírito de Verdade, e cujo conteúdo é do próprio Cristo.
1: Veio, como outrora entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as terras. escutai o Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que, acima deles reina verdade verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e como um ceifador liguei em feixes o bem esparso pela humanidade e disse, vinde a mim todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a razão humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos. E que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram, faça-se ouvir para vos gritar. Crede e orai, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como o Homens fracos, que vos limitais às trevas de vossa inteligência, não afasteis a tocha que a clemência divina vos coloca nas mãos para iluminar vossa rota e vos reconduzir, crianças perdidas, ao regaço de meu Pai. Estou demasiadamente tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Crede, amai, meditai sobre todas as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio ao trigo, as utopias com as verdades. Espíritas, amai vos Eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que neles se enraizaram são de origem humana. E eis que de além túmulo que acreditáveis vazio, vozes vos clamam, irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal. Sede vós os vencedores da impiedade.
9: Um ano depois de lançado o Evangelho, eis que no dia 17 de setembro de 1865, é fundado no Brasil, na cidade de Salvador, o primeiro Centro Espírita, o Grupo Familiar do Espiritismo.
10: E em 1 de agosto de 1865, Allan Kardec lança o quarto livro da codificação, O Céu e o Inferno, baseado em comunicações mediúnicas recebidas do mundo inteiro. E com o idêntico teor E que destroem o dogma das penas eternas
9: Kardec continua firme em seu trabalho apostolar Faz viagens doutrinárias Dirige a Sociedade de Estudos Espíritas E a Revista Espírita Responde centenas de cartas que lhe chegam Inclusive do outro lado do globo Escreve livros E com artigos magistrais Refuta os principais opositores da doutrina
2: os espíritos recomendam-lhe repouso, mas ele continua a levantar-se às quatro e meia da madrugada, mesmo no inverno, pois já fora avisado que não ficaria na Terra por muitos anos mais.
9: E em janeiro de 1868, publica o quinto e último livro da codificação, A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo.
10: E sentindo o próximo desenlace... ...redige um projeto para a constituição do Espiritismo. Estava concluída sua missão... ...ou seja... ...restabelecer na Terra o Cristianismo... ...em Espírito e Verdade.
5: E na manhã de 31 de Março de 1869... ...entre 11 e 12 horas em sua casa... ...de súbito... Kardec desencarna em consequência da ruptura de nobilismo. Tinha então 65 anos incompletos. O corpo do Codificador foi enterrado no cemitério de Montmartre e depois trasladado para o père Lachaise. jesse o
1: corpo e seu espírito foi levado pela gloriosa falange do Espírito de Verdade às mais resplendentes regiões para rever Jesus. Mas ficaram suas obras de valor eterno, que constituem o maior patrimônio da humanidade.